0: Freud plantea en un momento de su escritura que hay cuatro destinos de la pulsión o de lo que podemos pensar como nuestra energía vital, de nuestras ganas. Tres de esos destinos no los vamos a nombrar ahora, pero sí hay uno en particular, que es la sublimación. Uno podría pensar que la sublimación es algo con lo cual uno puede desarrollar su vida, con lo cual puede canalizar un montón de angustias, de traumas. La sublimación puede llegar a ser una técnica o una herramienta en terapia y puede llegar a salvar a una persona. La sublimación no es solamente eh, hacer un cuadro, no es solamente jugar a un deporte, no es solamente hacer otra cosa con eso que nos pasa, sino es disfrutarlo, generar placer y estar totalmente inmersos en esa actividad. Te pregunto, Mariano, ¿solamente
1: es el arte un modo de sublimación? Me parece que no no solo el arte es es una forma de sublimación y no todo todo arte está destinado a sublimar. Hay, Hay distintas formas de interpretar, de concebir las expresiones artísticas y en cuanto a la sublimación yo pienso que es un trabajo anímico muy grande como, como Freud también lo, lo puso, el cambiar una fuerza por otra, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, si, si vos estás con angustias o estás atravesando un duelo, bueno, ese duelo poder volcarlo en algo del arte. Y en cuanto tal, no es un trabajo tan, tan sencillo, pero me parece maravilloso cuando uno, uno se, se pone con ese trabajo. Me parece que el, el hecho de ponerse a trabajar con el arte y, y, y dirigirse hacia, esa, hacia ese destino de lo sublime. Bueno, supone la posibilidad de tratarlo y también bueno, el, el acto artístico en sí.
2: La psicología está en todos lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso acá estamos, Intercambiando Psicología. Bienvenidos a Intercambiando Psicología, soy el licenciado Martín Blaubil y me acompaña en esta cuarta temporada y particularmente hoy en nuestro penúltimo programa el licenciado Sebastián Sarabia.
0: Martín, buenas, ¿cómo andan todos? Un gran abrazo.
2: Seba, se nos va la cuarta temporada y hoy tenemos un tema que no queríamos dejar afuera. Intercambiando Psicología nunca tuvo un episodio sobre sublimación y decidimos fusionarlo con un tema muy interesante como es el arte.
0: Sí, vamos a estar hablando sobre la sublimación, por supuesto, la, la, la referencia en psicoanálisis, por lo menos freudiana que tenemos, pero le vamos a empezar a, a dar otra vuelta de tuerca, lo vamos a, a, a tirar por otros lados, vamos a agregar algunas cuestiones que tengan que ver un poquito más con, con la libertad, con el cuerpo. Ya las van a escuchar, va a estar bastante, bastante piola.
2: Para eso, hoy acá en Intercamino Psicología tenemos de invitado a no solamente un gran psicólogo, sino un gran artista. Hoy tenemos a Mariano López Pujato. Él es psicólogo graduado en la Universidad Nacional de Rosario. Tiene posgrados en psicooncología y psicología forense. Además, es bailarín de ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Bienvenido, Mariano.
1: Hola, chicos. Buenas. Muchas gracias por la invitación y por este hermoso espacio para, para conversar de... De arte
2: y de psicoanálisis. Gracias a vos, Mariano, por participar acá en Intercambiando Psicología en un episodio tan especial para nosotros, el 79, el penúltimo programa antes de despedirnos en el episodio 80, en el próximo programa. Contanos un poco de tu recorrido y si pudiste encontrar alguna fusión entre la psicología y el arte. Es muy interesante que trabajes de bailarín, que seas artista, que estés en el Teatro Colón, con todo lo que eso implica para para nuestro país a nivel cultural, ¿no? ¿Existe una fusión entre la psicología y el arte, la cultura? ¿Vos pudiste hacer algo con eso? Existe
1: y me parece que es un camino, es un camino singular que fui trazando y que se me fue abriendo también a partir de, de, bueno, del estudio del psicoanálisis, en la, en la carrera universitaria y paralelamente el haber hecho el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la carrera de danza. Eso fue habilitándome hacer un entrecruzamiento de cosas que en un primer momento pensé que estaban totalmente separadas y y bueno, una de ellas tuvo que ver eh, con la sublimación que que es uno de los destinos de la pulsión y que creo que es lo que más se pone en juego en el acto artístico. Bueno, en ese sentido para mí fue muy revelador el, el poder dedicarme tanto al estudio del psicoanálisis como, como del arte y poder empezar a producir un entrecruzamiento que me permitió hoy por hoy abrir una nueva perspectiva con respecto a la clínica y con respecto a, a lo que yo entiendo por, por el psicoanálisis, que está totalmente atravesada por, por, por esta mirada, que toca el cuerpo, que toca el arte bueno y, y algunas otras cuestiones que, que ya vamos a ir hablando evidentemente
0: la sublimación como tema, como concepto para vos es interesante y hasta quizás me, me parece que hay una predisposición también a, a ubicarlo en tu clínica ¿Cómo, ¿cómo lo abordás? la cuestión de la sublimación ¿cómo lo propones? ¿salen todos los casos? ¿no? ¿hay una tendencia tuya a, a, a la idea de la propuesta de la sublimación con tus pacientes? ¿cómo, cómo, cómo ejerces la, la técnica o la intervención de la sublimación en tu clínica?
1: Mira, o sea, para mí el, 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 la sublimación como, como destino de pulsión supone un trabajo anímico que es muy difícil, pero no, no sé si quiero decir eso, si decir lo que verdaderamente es muy difícil porque conlleva una transformación absoluta de una sustancia. Entonces, en ese sentido, pasar del síntoma al arte, que es una apuesta, implica un trabajo anímico muy grande y un compromiso también de, de, de trabajo con, con lo anímico donde yo sí tengo puesto un pie en, 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 esa, en esa esfera donde veo que la sublimación oferta un lugar donde uno puede llegar a través del arte y el arte, entendido como areté, como virtud, con una técnica, apunta también a la sublimación, lo que no siempre sucede.
0: Marian, te escuché recién que, que dijiste que implica un trabajo enorme no y, y hasta es todo un proceso de transformación, lo que implica la sublimación. Y en ese punto, te pregunto, en, en tu clínica, ¿considerás que hay algún tipo de, de lazo, de cercanía entre síntoma y sublimación?
1: Sí, totalmente, porque la posibilidad de, de, de salir de un escenario de, de la inhibición, de la angustia, del síntoma y provocar una salida, dirigirse hacia una salida, tiene que ver con una dirección y en, ese, y en esa perspectiva yo considero que la sublimación tiene mucho para aportar. La sublimación supone una transformación absoluta de una materia en otra cosa, es decir, de, de un dolor enorme, de un duelo, de un síntoma, a hacer una obra de arte, una obra de teatro, una pintura, un, una poesía, una danza. Lo paradojal es que no toda danza, ni toda poesía, ni toda pintura entra en el dominio de la sublimación, o sea que hay algo de lo anímico que cuesta hacer entrar por la vía del arte, y que me parece que ese es el trabajo real de la sublimación, porque si no caeríamos en pensar que, que bueno, me siento angustiado y pinto un mandala, me siento triste y pongo una música, que de hecho uno lo hace, y me parece hermoso hacerlo, pero no conlleva para mí en ese sentido un trabajo anímico que apunte hacia la sublimación. En cuanto tal, lo sublime eh, o, la, o la sublimación para mí tiene que ver con un trabajo de la virtud. En ese sentido, arte como arete, como virtud y con una técnica que se pone al servicio para llegar a eso. Me parece que ahí es, es el escenario donde uno tiene que poder empezar a hacerse preguntas y en lo personal en la clínica trato de que los pacientes intenten llegar a un estadio donde hacen entrar algo de la sublimación dentro del campo subjetivo de lo propio, pero que tiene que ver con un trabajo muy grande y con una orientación hacia eso. No se da de forma automática. No es que uno dice, bueno, bailo y me siento libre, pinto y soy creativo, canto y me libero. La mayoría de los artistas tenemos... Un, una encrucijada muy grande a la hora de producir. Me parece súper interesante también poder plantearlo acá y charlarlo con ustedes que son psicoanalistas, porque casualmente cuando uno se, se dirige hacia, hacia el campo de lo propio y a producir en ese lugar, se encuentra con un montón de cosas, de frustraciones, cosas que no salen, y me parece que de todo eso que no sale y de todo eso que no funciona, Cuando uno se dirige hacia lo sublime, con eso con eso que está caído, ese pasaje de lo caído a lo sublime es el trabajo del artista. Pasar de una cosa horrorosa, por ejemplo, a algo bello o algo
2: agradable. Es muy interesante lo que estás contando. Hace poco veía a un artista, un músico de acá de Argentina, decir que, que es un compositor él y cantante, decir que antes de ser canción, la canción es un caos. Es decir, un caos en su cabeza, ¿no? Y él dice que la canción en sí misma, la, la, la música, es la forma en la que ese caos, digamos, se encausó Tomó un camino, ¿no? En esa melodía, en esa letra, en ese estribillo. Es decir, el previo a hacer canción, es un caos en su cabeza, un caos en cuanto a, a de ideas, ¿no? En, un, un caos artístico. Y la canción final, que se escucha en el CD o en Spotify, o, o la versión final del tema, es como todo ese caos que estaba en su cabeza, de manera ordenada, de manera ordenada en forma de canción, en forma de, obviamente, obra de teatro, en forma de lo que sea, en el caso él era músico y compositor. ¿Qué opinas de esto, Mariano? Es como, de eso se trata, ¿no? Justamente de darle forma o o darle surco a, a eso que busco canalizar, de alguna forma.
1: Totalmente, pero además es con ese caos, y el caos es la base de, desde la cual uno crea, y es muy difícil, diríamos, dirigirse, o sea, pasar o dirigirse hacia la sublimación y, y no pasar por, ese, por esa instancia donde las cosas se caen y se desintegran. Vos pensá que, que eh, la sublimación, eh, en cuanto a lo a fenómeno metafísico, lo lo químico, tiene que ver con una transformación absoluta de una una sustancia, de una materia en otra cosa radicalmente diferente. Entonces a mí me gustaría hacer este hincapié en que la sublimación es algo a lo cual se arriba con muchísimo trabajo. Freud casualmente lo dijo, o sea, como que no todas las personas incluso tienen la, la, la facilidad para dirigirse a hacer ese trabajo. Entonces para mí es importante poder ir enmarcándolo dentro de la clínica. De hecho, a veces me río porque todos mis, mis pacientes terminan siendo un poco artistas, porque empieza, uno que le gusta la pintura empieza a pintar, el otro agarra la cámara y, y, y se hace fotógrafo. Entonces, Pero porque verdaderamente hay, hay, una, hay una experiencia de borde con la sublimación, y con ese borde uno puede operar en campos donde las cosas se desarticulan. Entonces me parece que un poco la... Lo lo sublime tiene que ver con eso, con con un borde que hace habitable la realidad.
0: Es súper claro como lo traes, Marian, porque de alguna manera lo que que decís, por supuesto apoyándote en tu tu trabajo, en en lecturas, también es que no toda descarga es sublimación. Como vos bien decías, pintar un mandala o bailar, no no hay una cuestión directa entre la descarga. De hecho, descarga, descarga, punto. De hecho, uno podría pensar que es todo un proceso y toda una transformación de aquello de, que se descarga y pasa como a otro plano. Vos recién decías de lo caído a lo sublime. Me parece súper interesante para dejarlo ahí como casi como un objetivo terapéutico, ¿no? Ir de, lo, de la angustia del síntoma de lo caído a, a, a lo sublime, al proceso de producción y a la transformación.
1: Totalmente, y aparte no es como el psicoanálisis, no, no toda... No... No todo habla es un habla dentro de un análisis. Provocar el enlace de la palabra con, con el ser, con el sujeto del inconsciente, es un trabajo y depende también de la sagacidad del analista. Porque ustedes, bueno, calculo que todos hemos tenido la experiencia, ¿no? De, de que si uno deja hablar al paciente a la deriva, ¿no? En esto que nosotros usamos como, como técnica de, de trabajo, la, la asociación libre y escuchar y, y dejar que un poco soltar las, las riendas del habla, esa rienda, esa rienda que se suelta es una rienda que se suelta para enlazarla a otra cosa. Entonces ahí está el, el trabajo para mí de, del análisis de poder ir provocando esa otra cosa por venir. Y en ese sentido la, la sublimación ahí encuentra, encuentra muchísimo anclaje. Pero como te decía antes, parte de un trabajo verdadero, un verdadero trabajo anímico por parte del analizante, por un lado, y también por parte de, del analista, el poder hacerle lugar a eso. Es una textura muy muy porosa cuando uno empieza a, a querer dirigirse hacia la sublimación. Incluso Freud, me parece que en los textos también planteaba algo así como, como bueno, que la llegada a la sublimación es, es uno de los destinos de la expulsión, eh, menos concurridos No es tan fácil producir en ese lugar pero Porque la producción tiene que ver Con rescatar algo Del oscuro Y transformar en otra cosa sí Entonces no to- como, como decía No toda canción eh, eh, apunta a la sublimación No toda danza apunta a la sublimación No toda obra de teatro O, o, o pieza artística eh, Se conecta directamente Con la, con la sublimación
2: Marian es muy interesante escucharte. ¿Cómo nos damos cuenta de eso para la gente que te puede estar escuchando del otro lado? ¿Cómo nos damos cuenta cuando, en este sentido no del arte, una sublimación es parcial o más completa, digamos?
1: La sublimación se da cuando una persona puede hacer obra con lo que le pasa en el sentido de verdaderamente llegar a tocar esa estructura, conmover esa estructura y producir algo radicalmente diferente de lo que estaba haciendo sí. O sea, la, la sublimación en cuanto tal implica un proceso, implica un destino como destino implica un fin y en ese fin se encuentra el, el, el acto artístico, la obra de arte después te puede gustar no te puede gustar, es otra cosa pero lo que quiero recalcar que para que tenga estatuto de obra de arte por lo menos para mí y que roce la sublimación y que haya algo que conmueva tiene que tener sí o sí la intención de haberse reconstruido desde un lugar que en un principio era oscuro, caótico. Yo creo que todos los artistas, en mi experiencia y en todos los campos del arte, cada uno cuando transita ese lugar es un lugar de, de muchísima soledad, de muchísima angustia. Por eso, diríamos, no, no quiero con esto desalentar a las personas para que no, 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 no se dirijan hacia ahí. Lo que, todo lo contrario, lo que quiero hacer es un, enfatizar que eso es inevitable, que uno se va a encontrar con esos cuando se dirige hacia ese lugar, hacia, hacia poder producir algo con su síntoma, a, a, a poder producir algo con su angustia, algo, diríamos, relacionado a lo artístico y que toque esta esfera de, de, de lo sublime, ¿no? o sea, que conmueva la estructura del ser de uno. Entonces, cuando uno ya tiene más o menos pautado la dinámica, la forma, el, eh, la órbita, donde cada sujeto desfila, entonces ahí se pueden empezar a hacer algunas direcciones, algunos cortes, que empiezan a provocar algo del orden de la sublimación. Por ejemplo, en, en, en mi caso personal, con, con pacientes, tenía una paciente de, de, que había estado con mucho tiempo de depresión, con problemas, bueno, como todos tenemos, problemas familiares, etcétera. Era fotógrafa profesional... Hacía, me contó al año y medio de estar en terapia que era, que era fotógrafa y profesional este, y bueno a partir de la oscuridad que, que, que la atravesaba esta melancolía de ser cosas que nunca se ter- terminaban de armar un día le pedí que arme un retrato de, de, de esa oscuridad que por favor agarre la cámara y arme un retrato bueno, terminó produciendo un autorretrato tipo tríptico en secuencia que para mí fue espectacular porque fue retratando cada gesto de su tristeza y pudiendo hacer algo con eso, y obviamente después lo enlazamos a un proyecto de vida. O sea, bueno, sos, profe- sos, sos fotógrafo profesional, vamos a, a ver cómo podemos eh, trabajar de eso, vamos a ver cómo podés ingresar en un estudio. Ese es un poco lo que a mí me pasa en la clínica. Volviendo un poco a la pregunta que me decías, bueno, ¿cómo, cómo se puede fusionar un poco o cómo, cómo se puede pensar una intervención con, con el psicoanálisis y, y con algo del arte está en la, en la mirada de uno cuando yo observo que hay algo por transformar uno, de los, uno de, los, de los colores que uno le puede dar a esa transformación tiene que ver con la sublimación y en ese sentido es la, la producción de una obra que hable de algo de lo propio del sujeto y ahí está un poco la sagacidad de la escucha, de decir bueno A ver, ¿con qué te conecta esto? Porque es muy muy sencillo pasarlo por alto. Y y, y bueno, bueno, quedó ahí el tema y queda. Entonces es es interesante cuando uno, ya te digo, puede enlazar su verdad a una producción de algo. Ahí empieza el el, el primer eslabón de la sublimación.
2: Es súper interesante lo que estás contando, Marian. La verdad que nunca había escuchado algo así. Me encantó el ejemplo que diste. No sé qué opina Seba.
0: El, el ejemplo, la, la cita, el caso, el acompañamiento me parece que, 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 que es por supuesto interesante y lo deja bien claro el valor de la, de la sublimación como técnica, como, como orientación también del, del trabajo. Y pensaba lo siguiente, ¿cómo hoy hablando específicamente en este capítulo de sublimación, cómo de alguna manera con el padecimiento del sujeto, con la angustia del sujeto, con aquello desintomático podríamos pensar, hay también del lado de la sublimación, se me viene todo el tiempo el concepto de responsabilidad, un poco en esta esta versión que decía Marian, de no toda canción, no todo acto, no, no toda descarga es sublimatoria, entonces pensaba esta cuestión de responsabilidad, Digo, cómo la sublimación conlleva una responsabilidad, responsabilidad entendida en psicoanálisis, no como lo meramente voluntario, como aquello de la conciencia, sino justamente al revés, como un hacer con eso, en esto que venían nombrando los cortes, o en aquellas pequeñas fisuras, y hasta diría en los pliegues, no aquello que hay en los pliegues entre aquello que se dice, aquello que no se dice, aquello que se actúa, cómo la sublimación, como técnica, como objetivo terapéutico, implica responsabilidad la responsabilidad de un sujeto que se arriesga a hacer algo con aquello que le pasa. ¿Coincidís un poco con, con esa idea, María
1: Totalmente. Totalmente. Y, y, y además está la, la sagacidad del analista de, de poder ahí operar, como hacer andamiajes, hacer puente, hacer, usar la palabra como puente... la la palabra que que vincula la palabra que que permite que que las las cargas se descarguen porque bueno casualmente como como esto como, como, como veníamos hablando implica una responsabilidad de la cual el sujeto tampoco quiere saber como nosotros sabemos muchas personas van a un análisis sin querer meterse con eso de hecho, a mí me pasa que, que vienen con, con la idea de, de las estrategias para, para controlar las emociones y, y entonces le digo, bueno, la, la propuesta de trabajo en este espacio tiene que ver con otra cosa, con ir hacia ese lugar para, para transformar, para tocar, para dejarse tocar también y dejarse transformar. Entonces, la, la, la sublimación o, o el acto artístico sublime... Es ese acto que fue tocado en su producción por el ser, por el sujeto que lo produjo o o el sujeto espectador que lo ve. Hay algo que es del orden de lo lo sensible, de lo que se siente, de lo que no se puede por ahí poner en palabras inmediatamente y que tiene que ver con con lo sublime. Es por eso que, que, bueno, uno puede, no sé, ver un. Algo muy, muy sencillo y, y, y ser sublime y puede ver algo súper, súper, súper rebuscado y con mucha producción y con mucha producción tecnológica y demás. Y sin embargo, nunca rozó nada de lo sublime. Son, son dos dimensiones diferentes. Y creo que el, eh, en cuanto a lo terapéutico, si, si se quiere, que es lo que nosotros más, más nos, nos atañe en este espacio, hay algo de, de un nuevo goce con lo sublime, que no tiene que ver ni siquiera ni con lo fálico, ni ni con la castración, ni con otras categorías que nosotros utilizamos. Lo sublime tiene una cualidad que que despunta, que hace que que lo, lo sencillo, lo mundano, se transforme en algo diferenciador. Y ese rasgo diferenciador, que nosotros buscamos siempre en la clínica, es lo que le permite al sujeto, después, a la persona, construir algo con su vida. Tengo, por ejemplo... Varios ejemplos, pero hay uno de los pacientes que trabaja con producción audiovisual, que trabaja haciendo videos, trabaja haciendo animaciones 3D, y es una persona que que tiene una estructura por ahí psíquica, más bien del orden de de la estructura así más obsesiva, donde ciertos elementos superyoicos se presentan con muchísimo muy intempestivos, muy sádicos, y vinimos trabajando, y trabajando, y trabajando, y trabajando, y y ahí te das cuenta cuando la palabra no hace borde, porque vuelve la sensación, vuelve ese lugar de resto, vuelve ese lugar de resto. Entonces ahora, por ejemplo, nos pusimos a trabajar en un proyecto proyecto que parte del del espacio del análisis, donde este paciente crea un, un corto, animado, absurdo, bizarro, ¿no? donde lo bizarro, que era algo que veníamos trabajando muchísimo de, de, de su vida, hace una irrupción y él con eso, que hizo irrupción, que fue esta escena bizarra, este, este tra- trastocamiento que, que nosotros por ahí lo, lo bizarro lo vemos más por el lado de, de lo siniestro, cuando Freud habla de lo unheimlich lo que es lo, 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 el orden de lo siniestro, lo que descoloca lo que aparece en otra escena, entonces cuando uno logra tocar eso, y encima lo lleva para el lado de la sublimación y hace una obra con eso, bueno, me parece que como como herramienta para la clínica, para mí es fabuloso. Fabuloso porque veo los efectos, veo que se alegran, veo que con eso pueden eh, construir una vida, veo que, que, que... Bueno, que son por ahí, son personas que son artistas o artistas en potencia y que ni siquiera lo sabían porque no se lo habían puntualizado. Entonces, el trabajo de lo anímico, de lo oscuro, de rescatar algo de eso, ese rasgo diferenciador, para con eso, hacer, dentro de la vuelta de la estructura de cada uno, una vuelta mínimamente diferente, bueno, eso ya es un montón. En el caso, por ejemplo, de esta persona más, más obsesiva. Fue muy, muy muy gráfico y muy claro Cómo el ir trabajando sobre eso Que no fue sencillo Me llevó meses poder ir hablando eh, Que se angustie que, que, que aparezca la frustración Por eso digo que, que no es Que uno se dirige hacia la sublimación Y lo encuentra Así como si fuera una autopista Linda eh,
2: Es un trabajo Un verdadero trabajo anímico Excelente el ejemplo Al igual que el ejemplo anterior, veo que hay una una vinculación previa con el arte, en ambos casos. ¿Te cuesta más cuando tu paciente no tiene ningún tipo de vínculo con el arte?
1: Los termino haciéndolos haciéndolos vincularse. El arte, en en general, el arte, ya te digo, en cuanto tal, para mí arte viene como como los griegos de la palabra arete, que significa virtud. O sea, es Esa virtud que se pone en práctica, o sea que se pone en uso a través de una técnica, la tecnele dicen los los griegos, entonces si vos querés eh, hacer sonar un violín o un arpa o un piano, vos tenés que manejar la técnica y además poder afinar ese instrumento para que vibre en la tónica donde el sonido que produce es armonioso, es sublime, es agradable. Y, y bueno, entonces ahí está el, 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 el trabajito constante. Yo para mí, el, el arte eh, el arte de escuchar en, en un psicoanálisis, el arte de hablar, el arte de sentarse, el arte de, de contemplar, diríamos, para mí tiene, se, se vincula con una función creadora del ser, del ser humano, y en cuanto tal, todos nacemos creadores bajo este cielo. Algunos lo desarrollan, algunos no los desarrollan, algunos nunca se lo puntualizaron. Yo, gracias a Dios, tuve un analista cuando era chico que me dijo que tendría que, haber, te, te, tendría que hacer arte, tendría que hacer teatro. Me acuerdo estaba en sexto grado de la escuela. En aquel momento no pude llegar, porque me resultó muy, muy difícil... Eh, Llegué un poco más tarde al arte en general y y creo que, vuelvo vuelvo sobre este punto, arte es ese punto donde uno se conecta con la virtud del trabajo de transformar lo oscuro en algo diferente. Entonces, cualquier cosa puede ser transformado en arte. No significa que cualquier cosa es arte, sino que hay un recorrido por hacer. En mi recorrido con, con o sea, el arte que yo me dedico, ahora estoy, estoy por estrenar una obra de teatro, va a ser la primera vez que actúo, y tengo bastantes nervios, <ríe> pero el, el arte, en que, mi, el arte en que yo llegué primero fue la pintura y después eh, pude llegar a la danza, que es como la, la, la versión de la imagen en, en movimiento, no eh, hay algo en la imagen que me atraviesa y en, en mi recorrido a nivel profesional uno intenta estar siempre más y mejor y mejor y mejor y mejor y ahí fui que fui descubriendo distintas disciplinas que me fueron ayudando a preparar mi cuerpo para que pueda responder a las exigencias. En esas disciplinas que, que me fui encontrando, tengo el recuerdo de una amiga que me dice tenés que ir a probar gyrotonic y gyroquinesis que es por hoy, hoy por hoy es la te- una técnica que, que, que yo doy clases, eh, hice la formación, es una técnica de movimiento que se origina en Estados Unidos hace 25 años más o menos y que se desprende de lo que yo siempre cuento de una línea de trabajo que se llama fascia training. La fascia es un órgano que fue descubierto por los suizos y los alemanes hace 15 años aproximadamente que data de la época en que los organismos se hicieron celomados, es decir, que hicieron envolturas internas que permitieron el pasaje de líquido de un lado a otro, de fluidos. Y así empezaron los cuerpos a moverse, de los primeros organismos que se hicieron. Entonces la fascia eh, es como una película viscosa como como cuando uno corta un pedacito de de una pechuga de pollo, que tiene como una película que recubre, y que eso se engrosa y se hace tendón, y se engrosa y se inserta en un hueso, antes eso se lo consideraba un subproducto de los músculos y del sistema articulatorio, hoy por hoy se lo trata como órgano. En cuanto tal, al tratarlo como órgano, hay especialistas que que se encargan de, de ese trabajo, y surgieron nuevas disciplinas y nuevas, nuevas perspectivas clínicas a la hora de, de ver un cuerpo, sea para, lo, para, lo, para la rehabilitación, un cuerpo, yo lo llevo para el lado de la clínica, porque también lo, ese ojo clínico se va desprendiendo, se va despertando, y también para el lado diríamos, de lo que sería el, el, la danza o el movimiento propiamente dicho, o cualquier tipo de movimiento, porque también esta técnica se aplica para el deporte, para personas con implantes de cadera, para también doy un taller en el sanatorio Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, para preparación de suelo pélvico para, para las mujeres que van a parir, en un taller de preparto, es un órgano que está como cambiando un poco la, la, la mirada de muchas cosas, No sé si ustedes por ahí van al gimnasio o no, pero antes se se veía más esto de cargar muchísimo, muchísimo peso y y hoy se ve que se trabajan con con desniveles, con con bandas, con teraband, que son esas bandas que que hoy se ven en todos lados que la gente las usa para entrenar, para rehabilitar. Este tejido tiene la particularidad de que es un órgano que devuelve a, a, a uno algo que se llama la propiocepción, que es la la capacidad de orientarse en el espacio independientemente de si tengo los ojos cerrados o abiertos. O sea, independientemente del sistema nervioso central, la fascia recaba información del medio y nos orienta en el espacio. A su vez, muchas de de esto que nosotros manejamos en psicología, del enigma de las emociones, que tienen un pie puesto en lo biológico, que las emociones se comparten con los mamíferos, todo el sistema límbico. Y por otro lado, el, el tema de, de que no se pueden controlar, de que no se pueden regular. no Hoy por hoy se sabe que muchísimas de, de estas cuestiones emocionales impactan sobre este tejido. Entonces, al trabajar este tejido, parece una locura pero literalmente es así, al trabajar uno orientado a, a intervenir sobre ese tejido empiezan a, a producirse cosas muy, muy, muy mágicas y un poco locas en torno a, a, al cuerpo a la salud del cuerpo yo trabajo, por ejemplo, esta técnica de movimiento hice, hice mis concurrencias en el Borda en un servicio de pacientes crónicos tenía 16 pacientes de los más crónicos diríamos y me hicieron hacer un taller, porque sabían que yo hacía esto y, y después terminé bailando con, con los pacientes internados del Borda y haciendo todo un taller corporal con ellos. Y fue maravilloso porque, por ejemplo, la rigidez que da la, la medicación psiquiátrica en, en dosis altas da parkinsonismo, da rigidez, hay personas que empiezan se, le, se les cierran las manos, sobre todo cuando son personas que, que psíquicamente están en... En, en otro plano, por así decirlo. Y entonces hice este taller y me acuerdo que fue maravilloso porque claro empiezan cuando vos le haces conectar los talones con el suelo pélvico, elevar la columna y, y, y abrir las manos, empieza a, a aparecer esto que, que la imagen de, de sí, la imagen de uno, no coincide con la imagen del cuerpo de uno. Y literalmente se levantaron los, los pacientes después de la actividad, que la hice cortita de 15 minutos nada más, y se miraban hacia el cuerpo, se miraban las manos, hicieron una fila y uno por uno me vinieron a saludar, me decían gracias doctor, ahora siento las manos, gracias doctor, ahora no me duele el pie, gracias doctor. Ahora... <risa> Fue muy, muy, muy divertido para mí ver, ver esa reacción, la venía observando en otros planos, o sea, con, en formato clase y demás, pero nunca con, con pacientes por ahí con psicosis algunos tenían cuadros más más mixtos entre desnutrición y y, y alguna demencia o algún proceso esclerótico más una psicosis entonces la verdad que cuando la palabra no tiene borde cuando la palabra no no llega no no logra livenizar un cuerpo entonces yo directamente paso al cuerpo y la forma de de trabajar el cuerpo para mí tiene que ver o, o por lo menos en lo que yo entiendo como vanguardia en la posibilidad de de reeducar y de re bueno, sublimar, mira, como veníamos hablando, sublimar algo de todo de todo lo que pasa en el cuerpo. Porque por ejemplo, nosotros por 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 la marcha bípeda y por el cuerpo erecto, diríamos en el espacio con con la fuerza de gravedad, eso hace que uno se vaya hacia adelante, ¿no? Porque caminamos para adelante, el cráneo suele irse para adelante. Cuando uno lleva el eje a su eje real, que es por detrás y hacia arriba, y trabaja en ese lugar, bueno, empiezan a a desprenderse un un montón de sensaciones. Yo trabajo, por ejemplo, con una paciente que tiene un diagnóstico de autismo y cuarenta y pico de años, y hacemos este este tipo de trabajo. O sea, no no es una paciente de clínica, tiene su psicólogo aparte, hacemos este tipo de trabajo. Y es impresionante cómo pasamos de un cuerpo desarticulado a un cuerpo que empieza a articularse sobre su propio ser. Porque hay un montón de cuestiones anímicas que van pasando a la hora de de, de, de moverte y te das cuenta que algo no se mueve. O al principio le decía la mano derecha y me levantaba la mano izquierda. En esto de que la imagen de sí no coincide necesariamente con, con la imagen corporal. Entonces, al, al, ir a, al ir trabajando sobre este tejido, uno puede ir devolviendo también algo de lo anímico al dominio de lo anímico. Y al cuerpo algo lo devuelve también a un dominio del cuerpo.
0: Marian, dijiste algo que a mí me queda resonando mucho en, en la cabeza, es esta idea de ir armándose un cuerpo también, ¿no? A veces... Tan tan distinto al que se cree que tenemos, o o a ese cuerpo que nos devuelve la medicación, o a ese cuerpo que nos devuelve el sedentarismo, o a ese cuerpo que nos devuelve alguna problemática de conducta alimentaria, o o, o a ese cuerpo que que nos devuelven a veces por imposiciones y demás, desde cuestiones sociales. Digo, ¿cómo también esta propuesta que que vos traes, el trabajo que vos realizás, y específicamente estas situaciones, estos casos, estas pinceladas que diste, cómo también. Desde el padecimiento, apuntando al ser del sujeto, apuntando desde la desarticulación a una nueva formación, a una transformación, pero ir haciéndose un cuerpo. Siempre, como vos decís, me parece, a partir de la escucha, nombrás sagacidad del del analista, de la escucha y de la palabra. Me me da como esa sensación de ir uniendo todos estos temas, ¿viste? Todas estas palabras como de algo de lo que se fue conversando hoy. Responsabilidad, sublimación, síntoma, angustia, afasia trabajo, escucha, palabra, no como todo esto va devolviendo lo que se esconde detrás de la sublimación como trabajo terapéutico.
1: Totalmente.
0: Para mí no queda más que agradecerte, porque está increíble el, el, el armado del, de, de lo que haces y cómo lo orientas
1: Bueno, muchas gracias. Gracias chicos por el, por el espacio. Y la verdad que también en, en esto de, de empezar a escucharme... A mí, hablando de esto, porque fue un, 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 un recorrido bastante solitario, en el ambiente de la danza clásica, son solo bailarines y artistas, entonces toda la parte de lo psicológico, lo, 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 la parte de mi formación en psicoanálisis, no, no la tengo en ese lado, no, 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 en ese grupo. Y después cuando voy con el psicoanálisis, me falta toda la parte de la, de la corporalidad. Y me acuerdo que en en uno de los seminarios de pregrado, que fue uno de los que me me, me eyectó en su momento de la facultad y después volví, hacía un seminario del cuerpo cuerpo erógeno en el psicoanálisis y el profesor que lo daba era verdaderamente un repollo que fumaba y se sentaba todo retorcido y yo decía, esta persona viene a hablar del cuerpo del psicoanálisis y, y está totalmente intervenido, entonces verdaderamente la palabra interviene el cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos la experiencia de que la palabra no, no se dirigió y no tocó un orden de verdad, o no llegó, o no pudo transformar, o, o, o encontró un límite, entonces se pasa un poco, a, a, por lo menos en mi experiencia, al cuerpo. Entonces a veces, desde el cuerpo A veces voy por la vía de la palabra para llegar al cuerpo y a veces voy por la vía del cuerpo para llegar a la palabra. Y y me parece que que ese enlace, ese es el trabajo de la sublimación, porque hay un un verdadero trabajo para para poder, diríamos, que una paciente salga adelante con la cámara de foto, la otra es maquilladora, el otro hace eh, animaciones, la otra es cantante de coro, eh, y que simplemente no sea sostener, ir a dar dos veces por semana a coro, sino que pase algo en ese canto, eso, eso se, se, se produce a partir de que hubo un trabajo con la palabra y con, 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 con la profundidad de la palabra, con la profundidad del ser que, que, que canta o que no canta. Entonces, incluso en el canto pasa que vos podés donar y, y, y tirar una nota aguda o alta y, y, ese, y, y la diferencia entre que sea un alarido y que sea un alarido un alarido en, en a tono no y un canto es lo que se desprende de eso ¿sí? es el color lo que nosotros en, en la música se le dice el color de la música y ese color habla del recorrido de la persona entonces un poco mi, mi, mi forma en la pandemia también trabajé muchísimo con, con, con ataque de pánicos, con, porque viste que siempre te, te recomiendan que, que, bueno, validar los sentimientos de la persona, no decirle que eso no, no es real, eh, acompañar, y alguna persona un poquito más despierta sabe algún ejercicio de respiración, pero verdaderamente cuando vos engramás la respiración con la fascia con los ejercicios, que simplemente es estar sentado en una silla, empujar los talones hacia el piso y llevar la columna hacia el eje. Bueno, en pandemia trabajé muchísimo armando dispositivos porque había muchas personas con ataque de pánico, entonces eran atenciones virtuales, no, no se podía intervenir de otra forma, eh, decirle a alguien que no conoces, quédate tranquilo, no te va a pasar nada, no tranquiliza a nadie, pero sí, cuando uno va al cuerpo y le dice empujar el talón, lleva el suelo pélvico, unir el pubis con el sacro, eleva la columna, el occipital va hacia atrás, los parietales hacia arriba, y, y empezás a hacer un, un armado chiquito, una intervención corta, claro. algo empieza a pasar.
2: Bien, Marian, muy interesante, cierro con esto, tenemos que despedirnos, pero al fin y al cabo también sos un artista en cuanto a lo creativo que sos con tus intervenciones. Tus intervenciones sí. van más allá de las que uno puede esperar en psicoanálisis y, y todo el arte que, que expresas en, eh, en, como bailarín o en el teatro Colón o ahora en la obra, o cualquier cosa que hagas, también sin darte cuenta inconscientemente lo trasladas y lo llevas a tus intervenciones y eso es muy rico a la hora de, evidentemente, atenderse con vos y todo lo que le dejas a tus pacientes. Te quiero agradecer por haber participado de este programa. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, chicos. Fue un placer y y la verdad que muchísimas, muchísimas gracias por por el espacio y por por permitirme también escucharme en esto que que es novedoso, que que a mí me parecía desarticulado y cada vez se articula más y y para mí es un placer también poder ir ir construyendo con con ustedes, con colegas y pasando herramientas y
2: cosas que, que nos van sirviendo para construir la clínica fue muy lindo escucharte, muchas gracias Seba nos encontramos en el próximo episodio con nuestro último programa de esta cuarta temporada
0: nos queda el último hoy, excelente lo que nos trajo Marian, que nos va a invitar seguramente a a su obra lo lo, lo ponemos en un compromiso ahora en vivo y queremos ir (risa) Y, y después quedamos, ya nos queda el último el último, el último, el último y después veremos qué pasa, un gran abrazo para todos
2: el alta, ¿no? El último. Vamos a estar hablando de alta.
0: En algún momento hay que dar el alta. Las cosas se terminan un tiempito y un espacio y ya veremos lo que vamos a estar Exactamente. hablando.
2: Exactamente. En el ¿Va? próximo episodio los esperamos en el cierre de la temporada, acá junto a Psico el Pie, el licenciado Sebastián Saravia, para hablar de el alta y despedirnos de esta temporada. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa de Intercambiando Psicología.